0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o critério para se construir em Dubai é se dá para ver do espaço, então vamos fazer. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Eu sou o engenheiro Mohamed Negrão.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, porque eu sou a Vanessa Dyster e eu sou de Humanas.
3: Olá, sou o engenheiro Guilherme Afernalli e alguém tem um dinheiro aí para emprestar? Preciso fazer uma viagenzinha rápida.
1: Como é que surgiu a ideia desse podcast? Eu mandei um WhatsApp pro Léo falei, Léo, vamos gravar sobre as maiores construções já feitas pelo homem? Porque tem muita coisa que foi feita que é muito grande, tipo o muralho da China, por exemplo. É um bom podcast, inclusive, esse pra gente fazer. Além de prédios, né? Tem outras coisas aí, estátuas gigantes. Torre de Babel. Tem coisas de verdade, Vanessa. Não pode ser ficção. Ah. Tem as pirâmides do Egito, né? Cada um vai ser grande por um aspecto. Sei lá, ou por ser muito pesado, ou por ser muito longo, ou talvez por... Sei lá, ser mais ser, um ser mais tecnológico, mais profundo, não sei. Aí eu, eu fui pesquisar e falei pro Léo, Léo, achei um vídeo aqui e, cara, como tem coisa que é grandiosa lá em Dubai. Aí vamos fazer sobre Dubai? Aí por isso que a gente tá fazendo esse podcast sobre as construções que tem lá que são realmente gigantescas. Só pra vocês entenderem.
0: Sim, de coisas gigantescas... aí ah, eu não vou fazer nenhuma análise freudiana, deixa quieto.
1: Faça. Não, mas a Vanessa tem lá suas críticas da sociedade, né? A gente pode falar disso, mano,
3: se quiser.
0: <risos> eu estou sentindo uma treta!
3: É muito engraçado, cara, porque você começa a pesquisar sobre o Dubai, parece que há alguém muito de narizinho empinado, porque ele tem a maior sei lá o que tem o um elevador mais rápido, tem a maior piscina, sei lá o que Tem, é sempre o
1: maior. Eu separei uma lista. É o Kiko é, do Chaves, tá ligado? pode ser. Só pra vocês sentirem como é. Lá em Dubai, tem alguns Guinness Books que né, venceram lá. Olha só. Maior shopping do mundo. A maior fonte. O maior edifício torcido. Torcido.
2: Essa categoria foi criada lá, né? Edifício torcido. Não é possível que existia essa
1: categoria antes. Tem um monte de edifício torcido pelo mundo aí não é
2: possível,
3: mas tá, segue o jogo se Dubai tivesse personalidade cara, o ego seria enorme seria, com certeza
2: eu acho que, que Dubai seria um, uma pessoa de ego grande e que tem problemas de, de dizer que compensa. a grandeza
1: se compensa em outro lugar
0: análises né? freudianas Tá, vamos lá, então O cara que coloca som alto no carro compensatório.
1: Exato, exato
0: O cara que construiu um negócio mais alto Compensatório E aí que é, é, assim que a gente elimina É,
3: isso aí Depois desse podcast O arquiteto, o engenheiro que projetou Nunca mais vai ser olhado da mesma forma
1: <risos> Eu acho que tem tanta gente rica Num só lugar Que cada um quer fazer mais do que o outro mas a justificativa oficial de Dubai é, é interessante,
2: né? Que eles têm dinheiro e podem fazer tudo? Não, é que ele tava acabando o petróleo eles precisavam continuar tendo dinheiro. Aí eles investiram pra criar a cidade, não existia nada, pra poder trazer ter turismo. Continuar tendo dinheiro de, de outra forma. Essa é a justificativa oficial, a gente sabe que no fundo é porque eles têm p**** pequeno. Isso, que que é isso? Que que
0: é isso? Já isso? Pra cá e, que né? Totalmente... Posso dar a minha opinião de humanas? No god, please no. Não.
2: Pode, com certeza. Eu
0: até pergunto, né? Deve. Assim, a nossa, eu penso assim, nossa cidade, né? Nossa cidade, ela é pautada num sistema econômico capitalista. Então, é, Dubai, assim, quando a gente pensa culturalmente o que ela representa, quando eu penso em mundo ocidental, sei lá, em mundo globalizado, fico pensando que ela é aquilo assim, é, tudo que o dinheiro pode comprar, então não foi feita para todo mundo, foi feita, é um paraíso para aqueles que tem muito não sabem de gastar, sabe? Então ela tem uma coisa de grandiosidade que eu acho que diz muito respeito à forma como a gente encara o que é felicidade, né, o que é, é sucesso. Né? A, gente, a gente mede muito o nosso próprio sucesso a partir do que a gente compra, do que a gente tem. E aí, é, quando eu fui pesquisar sobre Dubai, eu achei muito, muitas é, pessoas falando sobre isso, sobre a Dubai do Instagram, porque é realmente uma cidade hoje que vive do turismo, por ser grandiosa, e a Dubai da realidade, né? das pessoas que vivem ali no na, na, satélite dessas grandes construções e que estão em condições assim, miseráveis, mas que não aparecem, né? com todo um controle midiático também. E o que mais... É, me chamou a atenção, além, evidentemente, da parte de arquitetura, né, engenharia, foi essa parte, assim, que diz muito respeito a nós, assim, enquanto indivíduos que medimos o que a gente pode construir, o que a gente pode comprar, o que a gente pode ter enquanto se nome de felicidade, sabe? Eu acho que é uma cidade que consegue transmutar isso em imagem, né? em estrutura em estilo de vida e vender muito bem isso, acho que é um fenômeno Nova York tem um pouco isso Tóquio, tem várias cidades que tem mas Dubai parece que hoje ela é a que incorpora essas questões todas né? não sei se vocês também pensaram nesse sentido é só a pira da, da tia de humanas mesmo
2: Não e é bizarro porque é, tipo, é, é um deserto né? Tipo é um lugar totalmente meio que hostil né? se a gente for pensar não é um lugar com clima agradável e tudo mais, e os caras fizeram tipo marketing, fizeram tipo investimento. Por isso que tem que ser tudo ah, o maior prédio, torci. <risos> o maior. Prédio. Prédio, o maior prédio inclinado, tem uma, tem uma ilha artificial.
0: Várias ilhas, né? Em é, formatos então. totalmente artísticos.
2: Eles tiveram que fazer, acho que tem que ter que gastar muito para ter algum atrativo, porque que nem vai de pensar em Rio de Janeiro, o atrativo é a na natureza, já é o que estava lá, né? A gente só não sabe aproveitar, mas já tava lá
0: A gente sabe destruir né? É, a gente, <risos>
2: tava, a gente sabe A gente sabe depredar Mas, <risos> mas já tava, né Não foi, foi feito o negócio né é, Eles não, a gente Meio que sair tudo do zero por isso, Acho que por isso que também tem que ser tipo, o maior prédio O maior, maior tudo, sei lá
0: Nossa, eu fiquei pensando muito no Egito Quando eu li para Dubai, eu fiquei pensando no Egito Antigo Sabe? A construção No meio do deserto de um oásis mesmo, que a gente compara, né a uma ideia meio mítica, assim.
1: Pensando na ideia, né, da construção feita pelo homem e que lá aparentemente não tem nada, né, e só existe o que existe por causa do homem, eu acho que é esse o pensamento.
0: E assim, pelo que eu vi, o sistema político deles é um sistema bem absolutista, assim. Tipo, o cara uhum. que manda, o cara tem toda a questão da mídia, do, do sei lá, do, do militar, tem tudo na mão dele, ele manda e desmanda, e assim, tem uma coisa meio faraônica ali. Não só na figura do... Agora eu não sei o nome dele, é um nome difícil. É Mohamed de alguma coisa. Eu até vejo, pra não certo. parecer estereotipado aqui. Mas, assim, é, é, tem uma coisa meio faraônica, né? E eu acho que a gente admira um pouco essas figuras faraônicas até hoje, né? Enfim. Pensando psicologicamente nisso. O pior que é mesmo, falando, o atual governante de Dubai é Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. Como é que é? É o primeiro-ministro. Não e foi o meu nome. É, e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos.
2: É a ditadura lá? O que, que é?
0: Cara, é, eles classificam. Um califado? É, tem um nome bem específico. Uma federação de monarquias absolutas hereditárias árabes. Bem específico. Tá. É
2: quase um, uma ditadura. É alguém que manda em todo mundo.
0: É uma ditadura, mas é pior porque tem uma questão religiosa envolvida. Só. Pensa assim, o Rei Sol Luiz XIV, ele era considerado um absolutista. Então seria algo em 2022 comparado a um Rei Sol? É
1: uma <risos> mesma família que governa desde 1800 e alguma coisa. Sim. Puxa, aqui maravilha, porque ele foi
2: escolhido por uma divindade.
0: Sempre tem uma divindade. No sol, novo. né? <risos> <risos> ah, e tem uma coisa que eu acho que é legal falar, que assim conhecimento básico da, da Wikipedia. Onde está Dubai? que ela representa geograficamente, que é uma coisa que muita gente não se liga, né? A gente não tá num lugar, assim, que as pessoas geralmente relacionam a tecnologia e engenharia, muito pelo contrário, né? Elas relacionam a vários estereótipos aí. Mas, assim, se você jogar ali no mapa, é, é, o lugar ali é um lugar, assim, que a gente, ó, pensa, é, é, você tá ali... Você tem, o que, que você pensa quando eu falo Afeganistão, o Paquistão, ou Índia? Né? Que tipo de construção, que tipo de paisagem urbanística a gente imagina? Não é a paisagem de Dubai. Né? E ali você tem construções que... Quando eu penso em paisagem moderna, eu penso... Sei lá, São Paulo tem uma paisagem moderna. Quando a gente pensa em edifício estilo arquitetônico. Dubai é pós-moderna. Talvez a primeira cidade que você olha e fala... Não, isso é uma paisagem pós-moderna. Uma coisa meio futurista mesmo. Que a gente não vê em outros lugares. Nem em Nova York, só em alguns prédios. Né?
2: E foi transformado em pouco tempo. né Não, foi, não é uma coisa que foi muito tempo. Para transformar o deserto em um um paraíso ali, no, no oásis, né?
0: Muito rápido, né? Um uhum. desenvolvimento muito rápido. E aí que tá, quando você desenvolve qualquer lugar muito rapidamente, você tem problemas sociais também e problemas é, é, básicos, né? Como a questão do esgoto, do abastecimento de água, que acho que vocês devem comentar também,
1: né? Bom, eu não estudei a evolução da cidade de Dubai. O que, que você estudou? Nada, né? Com certeza. Eu estudei as construções, <risos> cacete. Então fala das construções. Mas pelo que eu vi, foi lá para 1995 que começaram as primeiras construções modernas. Olha só, antes disso era meio que deserto tudo. Quando?
0: 95? Caramba!
1: Tem uma cidade que é luxuosa, que é a cidade moderna, e uma cidade baixa, que é ali perto do litoral mesmo.
0: Ah, uma referência pra gente comparar aqui, mais próxima, assim, de nós, é Brasília você tem a Brasília, o do plano piloto, que é toda projetada bonitinha, pelo Lúcio Costa, com os prédios do Niemeyer, e você tem tipo, onde os candangos acabaram indo morar, que é na parte dos arredores, que foi devorada por Brasília. Acho que Dubai, dá pra gente fazer algumas comparações nesse sentido, só que ao invés da paisagem ser moderna, ela já é, sei lá, pós-moderna, com uma cidade menos do que moderna satélite ao redor, né? Acho que é isso que você tá descrevendo, né,
1: é isso aí. Olha só, tem algumas coisas assim, ó, Dubai foi fundada em 1833, em 1968 tinha somente 13 carros registrados, lá em 1991 tinha um arranha-céu na cidade, Quantos andares? Faço perguntas difíceis.
0: Oh, pensa que os primeiros arranha-céus tinham 10 andares. <risos> é, tipo, mas isso lá no final do 19, começo do 20. Então eu imagino que deve ser uns... Tô chutando uns 20, 30 andares. Não, 20 andares no máximo.
1: Pesquisa aí alguém, pesquisa aí qual que é o primeiro arranha-céu de Dubai.
0: 38 andares, porra, grande.
1: Tem um nome aqui, ó. Dubai World Trade Center
0: Você <risos> tá que é nome. Duro. esse é o nome Esse é o
1: nome É, mas olha só, 30 anos depois Que é onde a gente tá agora, 2022 Tem 148 arranha-céus 917 prédios altos O sonho de Dubai é ser, é ser
2: Balneário Camboriú, né?
0: <risos> Ou
2: é, é o de Camboriú ser Dubai? Eu acho
0: que é o de Camboriú ser Dubai
2: Com certeza que Camboriú tá muito à frente Muita frente de Dubai. Tá é
0: muito frente de fazer, sei lá, sombra na, na areia da praia.
2: Mas aí que tá, Camboriú usou a técnica que Dubai usou pra fazer as ilhas, pra alargar
3: a faixa. Mesma técnica. Capaz, gente. Balneário só largou a praia, né? Dubai só fez uma pequena ilha que dá pra ver do espaço. Calma, vamos dar tempo pra balneário
2: que a gente vai chegar lá. <risos> eu fui em balneário e tá realmente muito bom. Sou mais balneário nessa, nessa corrida. É, aí.
0: Cuidado porque quando eles alargaram a ilha, eu sou a mais catastrófica, né, gente? Desculpa minhas informações catastróficas. Gente, eles... não
1: acreditem na Vanessa. Desconsidero que a <risos> Deu Vanessa... Deu problema
0: tá. de... Deu problema com... Ah, tubarões, mas é verdade, eu vou pegar a notícia.
1: Vanessa, isso aí tá em projeto, Vanessa.
0: Aham, uhum, os tubarões vão devorar os <risos> países.
1: É, é só não entrar na água, isso é fácil. Isso aí é risco de projeto, é calculado. Em 2022 tá prevista a morte de uma ou duas pessoas pra tubarões, ok. Ok. É um risco aceitável. A onda prova.
3: Colateral. Probabilidade de 210 milhões de pessoas para duas. É mais fácil ganhar na mega, né? É zero na conta, na estatística?
1: Zero. Olha só que interessante. O boom imobiliário de Dubai foi em 2006. E eram cerca de 30 mil guindastes funcionando ao mesmo tempo.
0: Cara, imagina que caos.
2: Caramba. Aquele barulho de motor elétrico devia ser chato, né?
0: O Homem-Aranha ia curtir muito andar em Dubai, né? Mais do que em Nova York... <risos>
1: É o do Andrew Garfield <risos> Eu não assisti esse aí, não Tem que assistir, Tem uma cena que eles alinham lá os, As gruas E ele se pendura nas gruas mais Eu rápido. tô
0: reassistindo todos os, os Homem-Aranha e os guindastes são importantes
1: Eu me recuso a
2: Assistir o Amazing. me recuso
0: Não, eu não cheguei no Amazing. talvez eu pule <risos> Tá, enfim é...
1: se, Seguindo Seguindo E daí a gente, quando a gente fala de grandiosidade Dubai tem 130 recordes mundiais. Aquela lista que eu li, eu não terminei a lista, na verdade. Eu vou ler de novo.
2: Duas horas depois...
1: Maior shopping, a maior fonte, o maior edifício torcido, o maior aeroporto, edifício mais alto do mundo, a maior tirolesa, o labirinto vertical mais alto, a maior ilha artificial... A piscina com borda infinita mais alta do mundo. <risos> Olha só cada recorde. Né?
0: Olha, moderno, né?
1: <risos> piscina mais profunda, que contém inclusive uma cidade submersa. Não tem nenhum de tubarão? Foi tudo pra camburioso. <risos> Ele quebrou o próprio recorde do hotel mais alto do mundo quatro vezes seguidas. Competição, né?
0: Não, não, aí acabei de achar uma muito massa. A maior moldura de quadro do mundo.
1: <risos> Essa obra, inclusive, ah, eu é? pesquisei sobre ela. Sério? Sério. Nossa. É interessante. Chama Dubai Frame. Eu pesquisei porque ela é bem curiosa. Fica onde? No museu ou num prédio? Ela é um prédio em si, uma moldura gigantesca, um porta-retrato aberto, vazado.
3: Tem uma passarela em cima, né? Que
0: legal! Né? Ele, tem,
1: ele, ele é uma passarela. Aqui. Cara,
0: isso aqui transcende a ideia ah, de... A Vanessa nossa, começou a
1: respeitar que, que agora.
0: Continuou respeitar com minhas críticas, mas achei... <risos> olha, só que, olha
1: só que interessante. Essa obra tem 150 metros de altura e ela é interligada por uma ponte, não, uma passarela, de 93 metros. Ela possui um observatório de vidro com vista panorâmica, 360 graus da cidade, feita de aço e vidro. E o piso dela... É transparente também A construção levou 10 anos Demorou e Custou aproximadamente 44 milhões de dólares Foi inaugurado em janeiro de 2018 Demorou pra fazer Foi, foi lento
0: Quanto tempo? 10 anos?
1: Foi lento 10 não
2: é muito Pra fazer
0: isso Ó, metade da pirâmide do Egito
2: Pra fazer só dois tracinhos e um risco em cima Pelo amor de Deus ah. Porra. <risos> eu juntar as três empreiteiras aqui do Brasil A gente fazia em seis meses né? E a passarela cairia, provavelmente
0: E ainda não
1: aloava pra minha casa e minha vida né? Não, tem um vão livre de 93
2: metros É dois palitinhos e um tracinho em cima, gente Pelo amor de Deus 10 anos O né?
1: que, que os caras ficaram fazendo? ficaram jogando truco o dia inteiro? Não é possível Pensa o seguinte, ó, vão livre de 93 metros Isso aí tinha que estar aí na aula de engenharia pô. Vou, falar, vou fazer um comentário
2: aqui que vai ser polêmico Moldura meia boca, viu? Dourada, negócio meio... Meio, ó... Que isso? Duvidosa, viu? De gosto, de gosto duvidoso. Que isso? Você tá doido. Olha isso, gente. Revestido com ouro. Chega até a ser meio brega. A, a... Mentira, né, não? A Vanessa tá aqui pra poder avaliar, mas ó. <risos> a moldura dessa aí, pelo amor de Deus.
0: Lembra aquele prédio de Pequim. Procurem aí, CCVV... Não, CCTV China. Vocês vão achar o prédio. É parecido e ele é de 2002, eu acho que eles fizeram uma obra de arte inspirada nesse prédio aí, porque ele também tem o chão de vidro, ele também serve como espetáculo, sabe, o espaço, e ele tem esse vão livre enorme no meio, o um buraco no meio e serve como moldura, tá é bem parecido. Só que esse outro edifício é muito posterior. Porque esse é, parece uma referência. Estou falando porque as ideias não vem do nada, né?
1: Esse edifício é muito legal também.
0: Eu acho que eles quiseram fazer maior e mais artístico. Mas a referência tava lá.
1: Esse é mais bonito. você é pegado de Dubai. Fazer maior.
0: Eu acho mais bonito porque ele é funcional, né? Ele não é só um, uma moldura. Ele, ele serve, né? Para pra... que
1: isso, isso? Você falando isso?
0: Ah, gente. Eu tenho... Não, eu acho legal. Aquilo
1: ali é cultura. A pessoa vai lá para ter uma experiência. Mas os dois têm uma coisa em
2: comum. O país que eles estão são, são né, muito democráticos.
0: Uhum. É porque eu fico pensando: isso não é. A gente não, não colocaria como intervenção urbana, não conseguiria é, classificar como escultura, não é também uma lei de arte. É uma forma completamente nova de pensar o espaço. Ela tem uma função parecida com aquele Atomium que tem na Bélgica. Ah, eu fui nesse negócio aí. Já foi no Atomium da Bélgica? Eu fui, fui, fui. É, Mas então, nem... só que é a versão extremamente pós-moderna, né? É, Dubai tendo o seu próprio Atomium aí, a sua própria... Nossa, dá pra fazer uma tese a partir dessa obra.
2: O Atomium foi feito, tipo, uma exposição também, né? Torre Eiffel da vida?
0: Foi, né? Ele ia ser desmontado, ele é considerado a uhum. Torre Eiffel da, 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 de Bruxelas, né?
1: Na verdade, olha só que interessante, foi um evento que teve um como é que é o nome disso aqui que tem é um faca <risos> <risos> Ai, olha só foi um concurso internacional feito sabe feito por quem pela Tissen a empresa de elevadores olha só que maneira achei bem legal sério
0: é. A moldura repleta de revestimentos dourados fica no Zebel Park. Foi feita como uma boa oportunidade de lazer e cultura na cidade, principalmente para que os visitantes possam observar o crescimento e os contornos da cidade. Tem um elevador de 93 metros. Nossa, 48 andares do chão. Realmente é, é, é um mirante, né? Tá
2: explicado, a Tissin Kruppi, que deve vender um elevador. Isso.
0: É isso. Fato.
2: Nessa altura ela queria falar: não, é aqui que eu vou me, eu vou me lavar, aqui, ó,
0: que beleza,
2: elevadorzão Tem que ser um rápido ainda, porque né, vai demorar muito para chegar lá em cima, não pode.
0: Nossa, muito investimento. É, porque assim, vamos pensar: se assim, não tinha nada e não é um lugar turístico, você tem que criar atrações, né? E as atrações não são só os prédios. Então eles criaram uma espécie de montanha artificial, que é o Mirante, que também é uma obra de arte para você ver a cidade, ver o crescimento da cidade para fora dessa moldura. É bem legal a ideia, de verdade, assim Paguei pausa
1: quando, quando que eles construíram isso aí? Terminou em 2018, mas o concurso foi em 2009
0: Nossa, demorou bastante
1: É que eles não tinham o Zé, empreiteiro do Brasil <risos> Faz falta mesmo Porque eu tô fazendo uma reforma E eu contratei um seu Zé, cara e, Nossa, o cara faz tudo, mano Tira piso, mexe com elétrica, é um, um nível diferenciado, viu? Poderia muito bem ser o dos Vingadores, certo?
0: Nossa, a parte interna é parecida em alguns pontos com o prédio de Pequim. Bem legal mesmo. Nossa, muito obrigada, gente. Achei legal demais isso
1: aqui. Aí, Vanessa, é engenharia científica e cultura, viu?
0: Ó! Oh! É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Engenharia científica nunca vai acabar. O nosso ouvinte também não sabia disso, que existia isso aí. Nossa,
0: não fazia ideia,
1: se você não sabia que existia esse porta retrato gigante Manda uma mensagem pra gente lá Fui surpreendido pelo podcast Hashtag, Vanessa".
2: E se você achar feio, me avisa Eu duvido que alguém faria um quadro em casa com essa moldura Ninguém Faça assim, nossa, nessa foto Vou botar uma moldura colorada.
1: Com certeza Você acha que tem o que vendendo no, na loja de souvenir? Morelo, eu não vou
2: falar que na sua casa Todas as molduras são pretas, tá? Eu não vou falar é todas, todas pretas básicas, sem nada... Não tem um detalhe. <risos> Mas tudo bem.
0: Qual o problema de vocês com a coisa assim, decorativa, gente?
2: Não, é que ele tá defendendo o um negócio, sendo que na casa dele é tudo, tudo aquele... Sei lá, industrial, de, escandinavo, do sei lá o quê. Não coisas... vou nem falar é o que, que tem
0: aqui. Eu tenho um Buda com uma caveira. Complexo isso, né?
1: <risos> Essa combinação
2: É um Buda
0: aí. com uma caveira com um dragão do lado, sério.
1: Detalhe que... Você fica de frente para um cemitério, né? Ah, sim, né? eu tenho
0: a vista da finitude. Eu pesquiso sobre a morte, eu acho que é, é poético.
1: Em 2009, então, a ThyssenKrupp fez lá aquele concurso internacional. Tiveram 926 propostas e um mexicano ganhou. O sobrenome do mexicano é Donis e ele foi escolhido como um vencedor. Na verdade, o que ele disse foi o seguinte, ele fez um projeto como se fosse uma crítica ao monumento, porque ele falou assim, olha, não quero fazer nada monumental, então vou fazer um espaço vazio. E aí ele decidiu fazer essa moldura. Você moldura, então, a cidade que está ao fundo. Por isso que ele foi escolhido.
0: Não, isso é sensacional. Porque, assim, pensa que a discussão que hoje existe em relação aos monumentos é que no futuro os monumentos eles sempre serão questionados, porque os nossos heróis atuais podem ser considerados sei lá, genocidas malignos, destruidores no futuro, que é o que acontece com muitos dos monumentos espalhados pelo mundo inteiro que vocês estão vendo né? estão acompanhando, a gente derrubando estátua e tal, e esse tipo de monumento que não é um monumento, é um antimonumento, faz sentido no sentido de que, olha só ele não está ele não relacionado a uma figura histórica a, a um processo de conquista, a, ele está relacionado ao próprio espaço no qual ele foi é, instaurado, então faz sentido né, ele ser um monumento. achei realmente muito legal, muito inteligente, porque no futuro não, vai ser muito difícil alguém virar e falar assim, ah, é, isso lembra alguém que é ruim ou uma pessoa, não está ligado a uma pessoa específica, é, é bem inteligente mesmo enquanto projeto Marco, vira um marco arquitetônico, né?
2: O México não, não deu só o, o Chaves pra gente. Olha só. Tem que, mais coisas boas. Uhum. Burrito, o taco e o Chile.
0: A Paola Bratio.
1: As novelas. E uma moldura é. gigante. <risos> Aconteceu uma polêmica nesse concurso de 2009 que o mexicano Donis ganhou, que era o seguinte. Ele ganhou 100 mil dólares, né, uma bolada de prêmio, mas ele queria participar do projeto e da execução da obra. E ele foi deixado de lado, completamente. Aí ele foi lá e decidiu ir contra a cidade, né? Disse que não conseguiu receber a compensação devida por sua propriedade intelectual. Mas, no final das contas, ele acabou perdendo essa ação e, e ficou por isso mesmo. É, isso aí. Quando você desce da moldura, né? Você sobe por um elevador, tem um mirante, você desce lá pelo outro lado. Tem ali no térreo uma espécie de uma galeria, um museu que mostra um pouco da cidade, como era antes, e projeta a cidade para daqui a 50 anos. E tem lá algumas obras, alguns projetos muito legais. Inclusive uma torre, eu não sei se é um prédio ou uma torre apenas, de um quilômetro de altura, dá quantos andares? 333 andares.
0: Olha, daqui a 50 anos eles vão continuar com compensações Freudianas a respeito de altura Mas ok, isso é só um comentário um
1: Descobrimento Eles sempre vão querer construir mais alto do que o que existe agora
0: Ai homens
1: A gente já conversou sobre isso em outro podcast <risos> Já, já, não vou entrar
0: nesse detalhe Não vou ficar me repetindo
1: O que eu achei curioso é o seguinte Assim como em Dubai tem o maior prédio do mundo Que é o Burj Khalifa Tem a piscina mais profunda do mundo Olha só que coisa curiosa Não é só pra cima que eles crescem Não é <risos> Boa E Agora eu quero que vocês adivinhem a profundidade dessa piscina. 10 Nossa, metros.
0: Nossa, eu não faço ideia, mas deve ter uma pressão enorme na cabeça.
3: 150. 30. 37. Não, chuta direito. Não, deve ser lá perto de 100, pra mais.
0: Ó, em 2019, os poloneses tinham construído a piscina mais funda, que tinha 45 metros. Então tem mais do que isso.
1: Ela foi inaugurada ano passado, em 2021.
2: Recente,
0: né? Mais do que 45 metros? Quanto que ela tem?
2: Quantos anos pra construir? Vai falar que 10 anos pra fazer um buraco. What is <laughs> Aí, aí, aí eu vou
1: falar.
2: Aí eu vou falar que Deve ser uns um 70. Eu vou falar que esses mestres de obra de lá é muito incompetente. Eu com três poceiros faço isso aí em duas semanas. <risos> no
0: centro de Londrina, né? Exatamente.
1: Rapidinho. Não, ela tem 60 metros de profundidade.
0: Caramba!
1: Quantos andares? 20 andares para baixo da Terra.
2: Quer dizer, quantos subsolos? Quantos subsolos, andar? né? Por favor, andar para cima.
0: Caramba! Gente, vocês têm ideia de que para você. Submergir numa dessas, eu vi um vídeo uma vez O cara com uma garrafinha d'água Que a garrafinha d'água vai ficando toda Toda torcida por causa da pressão Nossa, é muito É muito profundo
1: é O que acontece com o pulmão de uma
0: pessoa Sim, sim, nossa
1: Não só o pulmão, é. né,
0: tudo Como é que é o nome dessa piscina, hein?
1: O nome é Deep Dive Dubai tudo em Dubai tem o nome de Dubai no final.
0: <risos> eu acho que deve ser uma regra dele. Sério?
1: <risos> pra localizar. O que é. Uma lei. Olha só que interessante. São 14 milhões de litros d'água. Que linda. É, é uma temperatura constante, mantida a 30 graus, que eu achei impressionante. Muito quente. Eles
0: colocaram um banheiro embaixo d'água, tem um carrinho de compras embaixo d'água.
1: Tem, porque eles têm <risos> o maior estúdio de gravação subaquática do mundo.
0: Que legal, ela é linda, linda, porque ela tem muita coisa, tem ela tem uma moto, tem jogo de xadrez.
1: Tem uma cidade inteira, Vanessa, submersa.
0: A gente, vocês querem impressionar a tia da arte, a tia da arte gosta dessas coisas. E você pode ficar ali olhando as pessoas, né, tipo, tem umas vitrines, assim, que legal. É tipo um shopping subaquático, cidade subaquática.
1: Eles têm apartamentos abandonados, né, com arquitetura como se fosse, Dá, você pode jogar bilhar, você pode jogar fliperama dentro o maior, vamos lá, né? o maior sistema de iluminação e som instalados dentro de uma piscina, para criar vários ambientes, porque a piscina em si, ela é um estúdio de gravação, você pode gravar um filme lá, e daí é como se fosse um Big Brother, porque tem 56 câmeras instaladas para pegar o máximo de ângulos possíveis, porque uma piscina dessa profundidade, tem lá seus riscos, né? Imagine... Pra ninguém se perder lá, né? E outra, se a pessoa ficar presa, a gente já sabe como é mergulho, né? O que ela vai fazer? Nada.
0: Só dá a foto do Smith
1: aqui. O que eu achei interessante foi o sistema de segurança, porque eles têm uma câmera hiperbárica lá embaixo. Coisa que a gente vê também em mergulhos muito profundos. Outro nome de filme. Mergulho Profundo.
0: <risos> o que é uma câmera hiperbárica? Explique para os nossos ouvintes.
1: Ela tem uma capacidade para 12 pessoas, caso aconteça alguma emergência, essas pessoas tenham que sair lá do ponto mais profundo para o ponto mais raso. São 60 metros, então a pressão atmosférica no corpo dessas pessoas é muito alta. Se elas subissem de uma vez...
3: Elas explodem, literalmente, de dentro para fora.
1: Aí elas têm que ficar um tempo na câmera hiperbárica, que essa câmera vai tirando a pressão aos poucos do corpo. Isso.
2: Comprimindo, né? Fazer o um negócio de descompressão. Sabe onde tinha uma câmera hiperbárica, Murilo? No Tatuzão. Por quê? O
0: que que é Tatuzão?
2: Tatuzão é o que faz, fez o túnel lá do rio que eu trabalhei. Porque tinha muita pressão no pessoal pra trabalhar. <risos> Literalmente. <risos> pra entregar pra Olimpíadas. Não, mas a frente do... A frente de escavação lá, como era areia, solos, solos moles, você tinha que trabalhar com pressão. E aí quando parava a máquina pra manutenção, o cara que ia entrar lá, ele primeiro entrava na câmera, era comprimido lá E entrava nessa parte pra fazer a manutenção lá dentro E depois saía tinha todo o processo de descompressão A variação muito rápida que é, que é perigoso. Né? Não só o pulmão, né? O
3: sangue também, cara, ele ferve Ele
2: ferve, é O meu sangue ferve por você O meu sangue ferve por você Qual a próxima
1: obra, Murilo? O que eu achei interessante, depois de você mergulhar é recomendável esperar de 18 a 24 horas antes de ir para o Burj Khalifa. Porque ele é tão alto que lá em cima tem pouco oxigênio, tem pouca pressão atmosférica. Aí você fica muito descomprimido. Exatamente. Caramba, faz sentido. Deve ter uma, um guardinha lá na porta falando, você foi na piscina, você não pode subir. <risos> Mas vamos falar então dessa maior obra, maior prédio já feito pelo homem, o Burj Khalifa. Burj Mia Khalifa. É, então, eu ia falar que tem um monumento aí <risos> mais importante que o Burj Khalifa, né? que todo mundo conhece. <risos> tem o mesmo sobrenome. Sorri. <risos> E a Sênim, rapazes, sorriam e a Tem 828 metros de altura. Que dá quantos andares? Ah, Vanessa, faz perguntas é difícil. Né? Ai,
0: gente, uso de humanas, eu tenho.
1: 40 50 andares. <risos> Com certeza. 40 andares? É
2: muito mais. Foi quantos 40? metros? <risos>
0: Você
2: falou quantos metros? 828. Ah, eu tenho 128, fiz conta errado. Detalhe que uma das paredes do elevador deve ser só número. 300 andares. andares. Ele tem
0: 300 andares, sério?
1: Médio, né? Tem 163 andares. É
3: 163
1: um mesmo. É direito duplo, certeza. E ele já compara aqui com o Empire State Building, que tem 102 andares. Ele é o dobro da altura do Empire State, só pra ter uma referência. Em área construída, são 526.760 metros quadrados. Em comparação, por exemplo, ao Maracanã, tem 163.638 metros quadrados de obra. É como se fosse quatro vezes a obra do Maracanã, que já é uma obra gigantesca.
0: Né? Tipo, maiores construções, vocês acham a comparação? É bem legal.
1: O Burj Khalifa é, é um podcast à parte, né? porque ele tem tanta coisa interessante. Ele não é simplesmente o prédio mais alto do mundo. Essa construção, ela adquiriu alguns recordes de altura em diferentes aspectos. Por exemplo, a estrutura mais alta construída pela humanidade, a mais alta livre de cabos, ou seja, né, que se mantém por si só. Tem a piscina que ocupa a posição mais alta do mundo. Ela tá a 270 metros do térreo, no andar 76. São 200 níveis, 160 andares habitáveis. São aqueles que tem pessoas dentro, né? Os outros são outras coisas. E com o andar habitável mais elevado do mundo, que é no centésimo, sextagésimo andar. Imagina, alguém mora lá. Ou alguém, sei lá, tem.
0: Cara, imagina que saco você perdeu o elevador. Tipo, você chamou o elevador, chegou, ele desceu, Pariu, que saco que deve ser. Deve ficar uns um 10 minutos no elevador. Esse era, esse era o comentário que eu queria fazer. Eu não sei nem <risos>
1: se dá pra entregar alguma coisa com um drone, viu? porque é tão alto que eu acho que nem chega lá o drone. Ele entra na
0: rota dos aviões,
1: né? Tipo, não pode. Nossa, isso é até interessante pesquisar, né? Como é que ele foi aprovado contra alguma rota de avião.
0: Cara, infina. nossa impossível.
3: Certamente tem uma luzinha na ponta.
0: Que daqui do Brasil dá pra enxergar, né?
1: Não, deve dar pra enxergar do espaço, né? Porque eles gostam disso. A régua de Dubai é, dá pra enxergar do espaço? Então pode fazer. É o elevador que percorre a maior distância do mundo também. Também um elevador mais rápido. São, na verdade, 57 super elevadores. Deve ter sido feito pela É um elevador
0: ou é uma fucking montanha-russa? Imagina? Deve ser muito emocionante. Né, espírito, imagina. É porque assim, não, eu tô, tô falando por experiência própria. Depois do vigésimo andar, o meu ouvido chega até a dar um pi quando eu tô subindo no elevador de um prédio muito alto. Imagina com 100 andares. Você deve ter até passar mal. Sei lá, bizarro.
1: O que eu achei bizarro foi a velocidade desse elevador. Esse elevador, ele se desloca a 64 km por hora. Ele atinge do nível 1 ao nível 124 em um minuto.
0: Cara, as pessoas devem passar mal nesse elevador, ridículo. A questão é, imagina se você, sei lá, dá um tranco no elevador desse. E, nossa, eu queria muito saber como é que é uma experiência de elevador desse, assim, porque deve ser muito estável para você não sentir tamanha, é, tamanho, tamanho deslocamento. Você sejales, como é que funciona o negócio desse? Explica, porque eu não faço ideia. Eu ia passar mal. Eu só acho que eu vou passar mal aí.
3: Acho que você nem deve sentir, no final das contas, ele vai acelerando gradativamente. E aí vai quando for parando também, mesma coisa. Igual um carro.
0: Dando aquele friozinho na barriga quando você passa, assim, muito rápido o negócio. Tipo, curvilíneo, assim, na estrada. Certeza que dá aquele friozinho na barriga. Eu fiquei pensando, é
1: Qual seria a sensação de você andar nessa velocidade estando em pé, sabe? Deve ser um negócio meio estranho. Deve ser... Uma sensação de queda, talvez.
2: Você pega um ônibus e começa e anda a pé nele. Tem que deitar no ônibus. Fica de pé no ônibus.
0: Depende de qual lugar. Porque aqui em Londrina, se o cara está num ônibus em pé, se você não tivesse grana nada, você cai de cara no chão. Porque os caras dirigem.
1: Mas o ônibus vai para frente. Seu corpo tá na... perpendicular em relação ao ônibus. No elevador, ele vai para baixo. Então você deita no assoalho do ônibus. É, tem que no ônibus.
2: Aí você vai falar assim, puta, não mudou nada.
0: <risos> Aí você pega o coronavírus, que é igual o AB né? Que
3: é, mas é. Funciona, viu? É um jeito de ter anticorpos aí. Eu fico pensando, cara, e se der um BO no elevador, será que tem escada tem. pra você descer? Na verdade, o que eu vi é que esses elevadores, eles
1: são um sistema de segurança. Eles são autônomos, onde se der algum incêndio, o recomendável lá no Burj Khalifa é você descer pelo elevador.
0: Nossa, é porque até descer de escada você já, já chegou, sei lá, no, no, no outro ano, né? Quando você chegar embaixo.
3: <risos> Vejam só. Você chega com uns dois menos né? Vanessa, você que estava comentando?
0: É verdade, é o único lugar que descer as escadas deve emagrecer. Olha que sucesso, eu quero morar no último andar desse lugar.
2: Tem vídeos no, no YouTube do, do pessoal subindo o elevador. É impressionante.
0: Não, eu tô pensando porque assim, é, se para descer, se assim, embaixo d'água tem pressão, me expliquem. Para cima, como não tem água, então essa diferença não faz tanta... É só uma coisa tipo você subir no avião? Como é que funciona isso pro corpo? Como é que vocês calculam isso? curiosidade que eu tenho mesmo, ou não, não tenho cálculo pra isso.
1: Na verdade não tem tanto problema você ter menos pressão no corpo, até um limite na verdade, né, quando você tem menos pressão, é como se você não conseguisse respirar.
2: É, o problema é, é o ar mas provavelmente o elevador e o prédio deve ter uma um sistema de ventilação, né, mecânico.
0: Nossa, então se, se pifar o sistema de ventilação, falta ar lá em cima, será? Tipo, igual você subir numa montanha, O assim?
2: avião, ele é, ele é comprimido. Sim, exato. Se você porque senão a gente fica sem ar Lá em cima fica, vai ficando mais rarefeito mais, Bem mais rarefeito
0: Então, tipo, quem mora lá nos últimos andares Não pode abrir janela, senão passa mal?
3: Acho que nem abre janela Nesse prédio
0: Ai, que, que deselegante
3: Imagina
2: 100km de vento, seca a roupa em 3 segundos <risos>
0: É verdade,
2: que secar. Ah, deixa eu, deixa eu secar <risos> minha roupa aqui. Abriu a janela, pronto, já fecha. Secou.
1: Mas ô Vanessa, eu tava vendo, por exemplo, que as janelas aqui no Brasil são essas janelas que abrem totalmente, sabe? Que a gente tá acostumado com isso, né? No calor a gente quer que a casa fique gelada, né? Que o ar entre. Mas lá fora é diferente. Lá na Europa, por exemplo, as janelas abrem só um pouquinho, sabe? Abre uma frestinha assim.
0: Mas nos Emirados Árabes é, eu tô falando do meio do deserto, tipo, é 50 graus de dia e muito baixo a temperatura à noite, tipo. Então. então os caras, né?
1: Mas a
3: lógica é a mesma, não deve abrir a janela. Sobre os vidros, cara, existe um grande estudo por trás sobre eficiência energética, que apesar de continuar tendo o aspecto do translúcido ele acaba barrando essa parte, né, da, dos raios solares. E, cara, isso é bem interessante, na verdade, porque vocês não têm noção do quanto de consumo de ar-condicionado você consegue reduzir só trocando, só estudando os vidros, né, só fazendo uma simulação termoenergética dessa parte.
0: A grande crítica em relação às obras do Niemeyer em Brasília é essa questão de todos os prédios serem grandes estufas. Mas aí quando a gente pensa em projetos mais modernos, como é que funciona? Já é aplicado isso aqui no Brasil, pelo menos minimamente ou, ou não? Isso fica só lá para tipo Dubai?
3: Sim, é aplicado no Brasil, é aplicado no mundo inteiro, na verdade. E cara, não é tão incomum quanto você possa imaginar. Por exemplo, os edifícios que perseguem algumas certificações ambientais como o LEED, WELL, o esse tipo de coisa, eles acabam dando atenção para essa parte. Existe todo um estudo realmente por trás desse de deficiência energética e tudo mais, cara, que é super interessante. E, cara, é, é aplicado pra caramba.
0: Eu quero participar desse podcast sobre vidro, porque, assim, no, quando eu lecionei no curso de arquitetura, é claro que eu trabalhava, tipo, mais no departamento ali com a parte de, de humanas, né, de história da arte e tal. Mas quando eu conversava é, com os alunos sobre essa parte específica, né, da arquitetura moderna, das críticas em relação ao conforto, né, da arquitetura moderna, as maiores críticas são essas.
3: E falando agora nisso, me surgiu uma dúvida. Em Dubai, qual que será que é a matriz energética? O que, que será que é a base que eles geram energia? Deve ser petróleo, né? Ou eles só compram?
0: Cara, eu vi que eles queimam muito, muito combustível. E aí, assim, eles têm essa... O
2: petróleo hoje também tem gás junto, né? É,
0: eu vi que tem uma crítica lá grande, porque eles não são muito sustentáveis. Mas eu não vi, assim, especificidade, mas... É, parece que eles têm eles têm projetos para serem mais sustentáveis no futuro, mas eles ainda não atingiram aquelas metas né de desenvolvimento sustentável, etc.
3: Inclusive, sobre isso, cara, eu tava lendo uma coisa super interessante. Tem um dos prédios lá que eles estão planejando fazer, que é rotativo, cada andar é independente. Esquema daquele, do, daqui, mesmo aquele de Curitiba, Bruno de Franco, eles têm, entre os pavimentos, tem como se fosse uma hélice. E essa hélice, ela gera energia. E os proprietários não vão precisar pagar conta de energia desse empreendimento.
0: Nossa, isso é demais!
2: 90% depende de usinas de gás. Deve ser gás do, do petróleo, hum, né? Certeza. É,
0: não são muito sustentáveis ainda, né?
2: Provavelmente. Mas estão falando que eles estão mirando mais na parte solar, fazer fazendas solares. É? Né?
0: Sobra. Assim.
2: Eu tenho minhas críticas aí porque o produto que eles usam para fazer os painéis solar também não é nada muito sustentável.
1: Não é reciclável. Mas, Léo, eu vou te falar como qualquer fazenda de energia solar se resolve. É só você colocar os painéis no formato de um animal. Pode ser um panda, por exemplo. Lá vem você de novo com essa bosta desse panda, velho. E aí pronto, cara. Ninguém vai falar nada sobre nada. É um panda gigante, feito de painel solar. Pronto. Tá aprovado o projeto. De Dubai, eu espero que seja no formato de um camelo.
0: Camelo que pode ser visto do espaço. É o
3: mínimo que eu espero de Dubai.
1: Desiste desse panda, velho. Pelo amor de Deus, <risos> cara. Faz esse favor pra mim. Pode ser um dromedário que é mais fácil, só tem uma corcova. <risos> Mas olha só, essa parte você vai gostar, Vanessa. Que a estrutura do Burj Khalifa, para ele ficar em pé daquela forma, ele não poderia ser totalmente vertical, porque você vai chegar em algum momento e ele vai tender a tombar, né? E daí eles fizeram uma estrutura, até coloquei uma foto aqui no grupo do Engenharia Científica, vou colocar aqui no link também, o Burj Khalifa visto de cima. Ele tem umas pontas, né? Como se fosse uma, um triângulo, vamos dizer assim, né? Ele foi inspirado numa flor do deserto. Eu achei bem interessante que tem justamente essa forma. Se chama lírio-aranha. São três pontas partindo de um núcleo rígido, que é o núcleo de elevadores. Se ele rodasse, ia ser mais legal. Ia, né?
0: Aí ia virar o Monumento Terceiro Internacional do Tatlin. Vocês conhecem esse projeto?
2: Com certeza não, Eu não né, entendi Vanessa, nem o nome você que você falou. A
0: gente não. é ignorante, né? A gente é ignorante. O Monumento Terceiro Internacional do Tatlin, ele é um projeto que seria torre e federação soviética e a pira desse projeto que nunca foi executado, mal a maquete foi executada, mas é, que é, é fosse giratória, um monumento à Terceira Internacional.
1: Que fosse possível ser girado. O que, que é uma terceira internacional? É,
0: isso. Ah, era a pira socialista dos caras, né? Na verdade, não ia ter ferro suficiente na Europa pra construir essa parada. E aí... Esse
1: negócio torto aqui poderia se mover?
0: <risos> Dentro dele, ele teria uma pirâmide, um cubo e mais uma outra forma geométrica que iriam se mover. Aí um ia demorar um mês, outro uma semana e o outro um ano. Era uma pira muito pira, que eles não tinham tecnologia nem pra imaginar uma coisa dessas e Disso, mas eles imaginavam que no futuro ia ser possível e tarará. Então, assim, eu acho que é algo tão megalomaníaco o seu comentário quanto o monumento da Terceira Internacional. Acho que os
3: caras viajam de vez em quando.
0: De vez em quando? Não. Se você pensar na Europa, no geral, você tem McDonald's que tem ar quente, ar condicionado dentro do banheiro, porque senão você morre congelado. Né? Não,
3: detalhe, né? Dubai tem ar
0: condicionado nos pontos de
3: ônibus.
1: É, mas também lá tem uma temperatura média diária de 50 graus, né?
0: É basicamente Londrina.
1: Londrina é meio -dia. É possível viver a 50 graus? Existe vida a 50 graus?
0: Assim, eu no Rio de Janeiro peguei 40 e poucos graus com sensação térmica de 50 e poucos e foi insuportável, então... Quando eu li lá que os é, trabalhadores da construção civil são os que mais tentam processar e mais vivem em condições análogas, às vezes, que reclama muito do calor e que passam mal, eu fico imaginando: imagina você estar num canteiro de obras com uma sensação térmica superior a 50 graus, deve ser muito desumano mesmo, né? Condições terríveis, imaginar que eles construíram isso ali, né? Com essa situação térmica, o conforto térmico que não existe. Bem,
1: imagine agora, no meio do deserto, a sei lá quantos metros de altura, 600, 700 metros de altura, e você lá, tendo que construir, levar painel de vidro lá pra cima. Tanto que eu vi que foram necessárias 12 mil pessoas, 12 mil operários na construção. E a gente falou lá da moldura que levou 10 anos, o Burj Khalifa levou só 6 pra ser construído. Viu? Certeza que tinha uns
2: empreiteiros brasileiros lá. Uma laje por semana, cara. O negócio é assim, Uma laje por...
1: Uma laje a cada três dias. Isso aí é desde a década de 70, é desse jeito.
3: Não, peraí, Guilherme, tinha quanto? 163 andares?
1: 200 andares totais, 163 andares habitáveis.
3: Tá, 200 total. Quantas semanas tem o um ano? 52 semanas. Cada três semanas? Quase quatro,
1: quatro. Cada três semanas uma laje. Tava baixa a produtividade, viu? Dá pra você melhor. <risos>
0: Meu Deus, cara, eu quero <risos> morrer, amiga Nossa, do céu. <risos>
1: O, o que eu achei curioso é que a empresa que construiu foi a Samsung, Samsung Engineering, achei bem legal. Cara, isso que é uma coisa
2: louca Tem umas empresas dessa tipo a Hyundai Essas empresas assim, Mitsubishi Eles fazem um monte de coisa que a gente não faz ideia Tipo retroescravadeira Helicóptero, essas empresas fazem cara Fazem,
1: né? Elas têm uns departamentos assim De engenharia. Você acha que é só TV? Não, velho Faz celular e faz o maior prédio do mundo <risos> Eu lembro Na obra que tinha retroescavadeira retroescravadeira
2: da, da Hyundai Eu falei assim, mas Hyundai, eles não fazem Carro, sei lá o quê Não, não Eles fazem retroescavadeira também das... Nossa,
3: da uma acelerada aí, deixa eu ver se conhece esse motor
2: É igualzinho o HB20 esse barulhinho eu conheço
1: O que eu achei bem impressionante Foi a fundação desse edifício Imagine um edifício desse, como é que não é Ele chacoalha a ponta lá, na, lá em cima Tipo uma vareta Sim, olha, o Burj Khalifa tem todos os problemas de engenharia que a gente estuda na faculdade, assim, em nível exponencial. Por quê? Ele tem que ter uma fundação que resista a uma carga elevadíssima. Ele tem que ter um comportamento bom com o vento, porque imagine o vento naquela altura. A gente sabe que a pressão do vento vai aumentando conforme aumenta a altura do edifício, certo? Lembra daquele efeito de vórtice que faz com que o, o edifício vá para a direita, para a esquerda... E ele vai entrando em ressonância até que ele entra em colapso. Esse é até um bom podcast pra gente fazer sobre ventos que derrubam edifícios. que existe essa questão na engenharia. E
3: o vento levou. Ele
1: tem que resistir uma carga de vento de 100 km por hora. Que é algo assim, um absurdo. Porque ele tá no meio do deserto, não tem barreira nenhuma. Então o vento bate direto nele o dia inteiro, o tempo inteiro. E olha só que interessante, só uma curiosidade, né? Foram feitas estacas de concreto com um diâmetro de um metro e meio. Até aí, né? Não é assim tão... É um diâmetro grande, mas também não é tão grandioso assim. Mas foram utilizadas 191 estacas com 50 metros cada uma. E daí a gente tá falando de um solo que é deserto. É areia, imagine. Não existe uma laje lá embaixo dentro da terra, uma rocha.
3: E daí só funciona por atrito lateral. Mas ela... É o atrito lateral. Cara, isso é impressionante, só que é impressionante do lado contrário, na verdade, né? Porque, tá, beleza, são umas baita fundação, só que, cara, 50 metros de fundação pra um prédio que tem, sei lá, quase um quilômetro é muito é, pouco. É isso,
1: é verdade mesmo. É, realmente. E daí tem um bloco de encabeçamento, que é um bloco de... uma viga e baldrame, né? De 7 metros de altura Olha isso
2: Mas como é que foi feito essas estacas aí? Foi cravada? Não sei, deve
1: ter sido lá né?
3: Porra <risos> ah, Só se foi cravada a base de meteoro cara. <risos> ah, deve ter Sei lá, uma Samsung da
1: vida Que fez lá um, Uma máquina <risos> pra enfiar esse negócio na terra Ou
2: foi perfurada e concretada Ou foi poceiro <risos> Fez tubulão Tubulão ar comprimido Pra não desabar tudo Com lama bentonítica Exatamente Certeza que foi Três anos só pra cravar as estacas Depois o resto foi uma laje por semana E construir o prédio
1: <risos> Cara, os posteiros aqui de, de Londrina É <risos> só você falar que você vai pagar um pouco a mais pra eles No final do mês e os caras fazem isso aí No braço Bopá.
3: Uma coquinha gelada
1: A coquinha no final do dia <risos> Uma última curiosidade que eu achei assim, uma coisa meio absurda é que o nome do prédio foi mudado no dia da inauguração, durante a cerimônia de, de abertura, e foi rebatizado em homenagem a um sheik. Califa Bin Zayed Al-Yah.
0: Esse molhou a mão de alguém.
1: O Emir... De Abu Dhabi, é Abu Dhabi, né? O Coin detido você é. Aí tá escrito aqui, ó. Graças ao dinheiro que ele deu a Dubai para pagar suas dívidas. <risos> Mas qual que era o nome anterior? Era Burj Dubai Ah, também. Não, não mudou tanto assim, né? Eu acho
2: que eles querem fazer franquia das coisas lá Certeza Hard Rock Café Curitiba. Pode ser franquear um prédio desse tamanho O Hard Rock Café sei lá o que Hard Rock Café sei lá o que Eles querem fazer tudo franquia das coisas Por isso que é tudo Dubai Sei lá o quê? Dubai Pra fazer a
3: franquia Deep Dive Dubai Cara, lá tem uma roda gigante de 250 metros São
0: Burjú tem também, não tem?
3: Quer dizer, tenho, estou construindo, não sei dizer exatamente, tinha visto.
0: O
2: Camboriú é Dubai. Dubai está copiando o Camboriú, cara. Eu tô falando.
3: O engraçado é que você pode tipo alugar uma das cabines para fazer reunião, esse tipo de coisa, e tipo demora uns 50 minutos para dar a volta.
1: Nossa, que tédio, imagina. Dá é pra gravar um podcast, tiver uma internet boa, mas tem que ser a cabo. E, assim, tem muita coisa grande em Dubai, que nem eu falei lá, tem a maior tirolesa do mundo, que fica a 160 metros de altura.
0: Eu acho que os ouvintes tinham que falar o que mais eles querem que a gente comente sobre Dubai, a gente faz um podcast sobre esses assuntos que não abordamos nesse primeiro, o que, que você acha?
1: Verdade. Ouvintes, vocês querem ouvir sobre quais outras obras que existem lá em Dubai? Manda pra gente uma mensagem lá no Instagram, engenharia.cientifica E você que é ouvinte aqui do Engenharia científica você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram arroba engenharia.cientifica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica, todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso pessoal muito obrigado e até a próxima o Burj Al Arab. O que eu achei interessante desse prédio, só falar dele por último aqui, é que ele é um hotel sete estrelas. <risos> Olha só.
2: Pode isso, Arnaldo. É, deixa eu falar. Não existe um teto?
0: Não tem um teto de estrela.
2: <risos> Se tem um teto, Dubai foi lá e, e explodiu esse teto. Hum, é. Mas tô vendo as fotos aqui, cara. Putz. Tem uma pia do banheiro aqui que não ficou legal, cara. Laranja?
3: Controle Léo de qualidade não passou. La...
2: Meio laranja, hum, não. Eles erraram. É Olha
0: o preconceito aí com as coisas.
2: Pesquisa aí no Google pra você ver. E começa a passar as fotinhas, você vai ver.
0: Peraí, aí. Pera aí. Qual... O que você pesquisou exatamente? Passa aí pra mim.
2: Burj al Arabi. Aí vai ter aí, fotos no lado direito, assim. Ver fotos.
1: É uma arquitetura meio anos 70, assim, né? Parece coisa do...
0: <risos> Gaudí. Do Gaudi, <risos> com
1: certeza. Gaudí, isso.
0: Cheio
2: de, cheio de quadriculada o um negócio.
0: Nossa, não, não parece que é o Jimmy. Nossa, meu, tem espelho no teto. Parece um motel barato. Que coisa tosca.
2: Esse que tinha que chamar Califa.
0: Sacou <risos> 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 a referência. Né?
3: Ó, curiosidade aí da Ilha artificial, então, pra vocês. Se eles fizessem um muro de 2 metros de altura, com a quantidade de material que eles usaram pra fazer essa ilha, dava pra dar três voltas no mundo. Ah, eu gosto disso aí.
0: Ah, é, e tem uma outra curiosidade que eu sei que é bem inútil, que eles fizeram aquela ilha artificial, ela é bonita, mas como a água não circula o suficiente, ele tem um cheiro podre e ruim nas praias ali, né? É, os caras não pensaram nisso, que ia circular menos, porque eles fizeram, por exemplo, aquela ilha que tem formato de palmeira, palma, não sei, ela tem um, um círculo ao redor e é pra quebrar as ondas, senão ia vir muito forte as ondas e aí por conta disso a água não circula tão bem e aí ela tem um cheiro esquisito
2: eu acho que eles consideraram isso aí porque onde eu li lá, eles consideraram que era para trocar a cada 13 dias
0: ah cara, mas imagina um sobrinho de alguém todo dia nadando ali, fazendo xixi na água ah.
3: 13 dias nem sente
1: as ilhas artificiais podem ser vistas do espaço eu tô lendo uma lista aqui, mas
0: não, isso é demais
1: eu não sei por que, que isso é importante, você
2: pode ver do espaço. Ninguém vai para o espaço, tirando o Elon Musk tá
0: o <risos> O Elon Musk pode ver, isso que importa.
1: <risos> Daqui para frente vai, Léo. Mas olha, a gente volta no próximo podcast para falar sobre as ilhas artificiais e as coisas que ficaram de fora. Tem um aquário enorme
3: também, várias coisas assim.
0: Lindas, coisas maravilhosas. Não perca o próximo podcast sobre Dubai.
3: Eu fico pensando no cara que tem que cuidar da limpeza dessa piscina.
0: São vários piscineiros, né, imagina.
3: <risos> Ele passa na redinha, coitado. <risos> ah, uma curiosidade de Dubai, cara. Tem alguns pontos de caixa eletrônico que você consegue sacar barra de ouro.
0: Eu queria aquele que você pode tirar com uma mão só pra tentar tirar e ficar rica, sabe? A única forma de um artista ter dinheiro, uma barra de ouro na vida. Aquele que
3: tem um buraquinho e o pessoal tenta puxar uma barra pesada de ouro.
0: Esse mesmo, que a maioria não consegue.
3: Mas que lá no M&M... Eu acho que eles não dão a barra de ouro, mas deve dar algum prêmio. Depois que eu assisti A Casa de Papel, aquilo lá é a barra de latão, não é barra de ouro. Acho que se pra sacanear se brincar, os caras pegam um chumbo e ainda só reveste de ouro. É, Dubai é terra, do, terra dos exageros.
1: It ends here.